0: Az adatépítés az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja, több mint négy éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb is menetterjesztő magyarázatokat a Data Science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhasson nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com per adatépítés címen. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com per adatépítész természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az adatépítész következő epizódja. Mai adásban három témát hoztam nektek, két érdekességet, illetve a harmadik az meg szerintem egy ilyen iparági szempontból fontos történés vagy lépés. Az egyik érdekesség aktualitását az új Top Gun film adja, amit majd már csak nosztalgiából is valószínűleg egyszer majd megnézek. Az én esetemben ez azt jelenti, hogy néhány éven belül. Na mindegy, szóval tudom, hogy most jött ki ez a Ez a mozi. És hát ennek kapcsán beszélek most erre egy cikk, de a hvghu jelent meg, és hát igazából a cím az el is mond, gyakorlatilag elmondja a lényeget, vagy mindent. A Gégerák elnémította Volkilmert, de az új topgámoziban hangot ad neki a mesterséges intelligencia. Arról van szó, ezt én is most tudtam meg ebből a cikkből, mert nem annyira követtem Volkilmer munkásságát, úgy nagyjából egyáltalán. Nem azért, mert rossz, most nem, nem tudom, csak így, így nem volt így ez így része az életnek nálam, de hogy az a lényeg, hogy ki, mert sajnos gégerákos lett, és bár sikerült meggyógyítaniuk a, a gégerákból az orosainak, de hát ennek az volt a egyik velejárója, hogy már nem tud saját hangján beszélni, tehát magyarul megnémult gondolom műtéteket, ami nem megy bele a ciklom, és nem fontos, hogy pontosan hogy, hát valahogy nyilván elvágtak, vagy valami ilyesmi. Tehát képes szerepelni a, a mozifilmben, ha jól értem, ez alapján, hogy benne is volt, mert, mert hogy működik színészként, tehát hogy, hogy úgymond egészséges ember, tehát hogy, hogy tud dolgozni, de nincsen hangja szegénynek. Úgyhogy volt egy, egy színész, aki, vagy hát van egy színészünk, aki, akinek tud játszani, de nincsen hangja, és hát van egy csomó múltbéli filmje, meg egyéb hangfelvétele, ami nő beszél, ugye ez nyilván az átlag emberhez képest ilyen szempontból egy híres amerikai színész, nyilván előnyben van hiszen rengeteg felvétel készült a hangjáról, ami jó minőségű, és eközben látszik a szája is, tehát magyarul videó, felvételek is vannak, nem csak hangfelvételek. És a lényeg az, hogy van egy amerikai cég, illetve hát annak a terméke, ez a Sonetic, a, ami azt tudja csinálni, ez gyakorlatilag mind a deepfake, ez végül is egy deepfake technológia, ami azt tudja csinálni, hogy rászinkronizálja a szájmozgásodat a, a, hát a fejedre, a rólad készült videóra, és hozzá készíti a hangodat, a, olyan hangot, amit a a korábbi hanganyagaid alapján megtanult AI szintetizál. Tehát abban nincsen új, mert robot hang eddig is volt, hogy a gép felolvas egy szöveget, és akkor tudjátok, ez a klasszikus ilyen GPS hang, ez a még 3 másodperc, ma hátra, tehát hogy ezt, ezt ismerjük, ebben nincs új, de ami a menü ebben, hogy a, a konkrét színész jelen esetben volké, mert hangját megtanulva az AI tudott olyan meggyőző hangmintákat készíteni, ez nyilván nem azt jelenti, hogy minden egyes esetben meg, hogy utólag egyébként nem masterelték, meg nem vágtak rajta, mint ahogy egyébként a normál színészi veszélyt hangul is, tehát hogy most nyilván nem úgy működött, hogy megnyomtak egy gombot, és akkor egyből minden jó volt, de hogy tudott olyan hangmintákat készíteni, amivel el tudták érni azt, hogy gyakorlatilag a filmben hogyha tudom a címe, most nem Top kettő, de értitek, miről van szó, szóval, hogy a filmben abban hát tulajdonképpen abszolút hihető. Persze, hogyha ismeritek ezt a sztorit, amit most megosztottam veletek, meg egyébként, ha megkantintjátok a linket a show akkor ott van még egy YouTube-os videó is beágyazva, ahol még egyéb mondatokat is kimondatnak Volkillmerrel, úgyhogy nyilván nem Volkillmer mondja ki, hanem a Sonatik terméke Volkillmer hangján. Akkor persze lehet azért hallani, hogy kicsit fura ez a beszéd, de, de a filmben ez abszolút nem jön ki. Hát a leírásokkal még nem láttam a filmet, de minden esetben nem volt nagy felhámolodás, hogy milyen nevetséges hangon beszélne volk Tehát elég meggyőző ahhoz, hogy élvezdélhessen az így, így készült filmet, ami szerintem hát minimum nagyon érdekes és izgalmas felhasználása a gépi tanulásnak. Úgyhogy ezt ajánlom figyelmetekbe. Ha valaki esetleg már látta a filmet, és abban hallotta Volkill Mert, hát nyilván az eredeti hang számít, mert a szinkronban úgy nyilván élő ember mondta, tehát hogyha szinkronos verziónál ott ez nem játszik. De szóval, ha valaki ezt látta, vagy hallotta, akkor akkor az kommentelje be, hogy, hogy milyen volt és ihető volt-e. Ugyanis én még nem láttam a filmet, csak ezt a cikket olvastam, szóval szerintem ez érdekes. Következő témánk egy teljesen más terület, szintén gépi tanulás. Ugye azt nem nagyon kell szerintem, ma már senkinek elmondani, hogy van a világnak egy műanyag problémája, tehát hogy rengeteg műanyag ö, szemetet termelünk, vagy hozunk létre. Nyilván ezek a palackok mindent is műanyagba csomagolunk, ez a zacskótól a palackon át a... a de, de, IT-eszközökön keresztül, hát már minden is műanyagból van, és ráadásul ezek a dolgok, ezek nagy része ilyen eldobós, vagy viszonylag hamar eldobós, szóval ez egy nagy globális probléma jelenleg, a végtelen műanyag szemét. És ez valahogy el kell tüntetni, hát ugye most leginkább úgy tüntetik el, hogy a gazdagországok a szegényebb országokba elszállítják hajón, ahol valahogy letárolják, a gyakorlatban meg a tengerbe, meg ilyen hatalmas hegyekbe is, tehát marhára nincs ez megoldva, csak el van tüntetve a, a gazdagországok lakóinak szeme elől, hova, de egyébként ez egy hatalmas hegyekben állnak a, a műanyag hulladékok, meg a tengerbe is úszik rengeteg, szóval ez egy ház dolog. És természetesen ezen is dolgozott már sok mérnök, sok technológia, hogy hogyan lehetne ezeket valahogy megszüntetni. Egy része persze újrahasznosítható a műanyagoknak, de ez is sok energiába kerül, és egy része meg nem is újrahasznosítható, szóval ez a recycling, ez így jó hangzik, de egyelőre a gyakorlatban Ez a műanyagok kevés részére igaz, és az is drága. Szóval magyarán nem túl elterjedt. És az egyik mód, ahogy műanyagokat le lehet bontani, az az, hogy különböző baktériumok, illetve baktériumok által létrehozott enzimek, tehát vannak ilyen műanyagfalú baktériumok, amik úgy eszik meg a műanyagot, vagy bármit, hogy vannak enzimjei, amik egyszerűen, lebontják a műanyagot. Ilyen enzimeket tudunk már, mint az emberiség tud létrehozni mesterségesen is. Tehát elvileg ez egy jó irány lehet, hogy enzimekkel, mint ahogy a szánkban is vannak különböző enzimek, csak nyilván nem műanyag lebontására, hanem például széhidrát lebontására, vagy az emésztőrendszerünk többi részében, ugye a többi cucc lebontására is, amit ugye ennünk kell fehérje és a többi. Vannak enzimek, sőt, hát enzimek bontják az alkoholt is, ezért vannak aki, vannak olyan emberek, például japánok, akik könnyebben berúgnak, vagy hamarabb berúgnak, és erősebben más mert az ő genetikákban egy kicsit kevesebb ilyen enzim van, mint mondjuk az európai hát, kaukázusi emberében. Szóval, hogy vannak ilyen enzimek, nem értek ez igazán, tehát most nem vagyok biológus, nem is akarom ezt előadni, de a lényeg, hogy vannak ilyen enzimek, amik le tudják bontani a műanyagot is. Igen, de mégsem terjedt el ez a technológia úgy igazán, mert magas hőmérsékleten tudják ezt bontani, és nagyon-nagyon lassan tudják bontani. Tehát ipari felhasználása az nem megoldott ennek, noha elvileg, illetve tudományosan laborban egyébként lehet enzimben műanyagot bontani. Na, ezen javított egy texasi kutatócsoport, Mégpedig úgy, és itt Balázs Uzsannak cikkét idézem, két nap alatt megemésztett egy komplet tárcát egy texasi algoritmus által megbütykölt enzim. Arról van szó, most nyilván érdekel leteket, hogy oké, okay, ez tök jó, hogy enzim meg műanyag, de köze a mesterséges intelligenciához. Arról van szó, hogy használják a mesterséges intelligenciát, a gépi tanulást arra, hogy fehérjék, fehérjeláncoknak láncoknak a sorrendjét, azok hatását a a szerves anyagokban tudják modellezni, illetve hát nem csak modellezni, hanem hogy generálni, predikálni olyan, hát tulajdonképpen aminosav sorrendet, aminosav kódot, ha lehet így ezt mondani, amíg amíg újfajta enzimeket vagy újfajt a fehérjéket, most ilyen esetben ugye itt enzima a téma, de ezt fehérjéknél is elő lehet állítani például gyógyszerkutatásban, itt most csak azért mondom ezt, mert hogy az elv az ugyanaz, itt most ugye enzimekkel játszik, ha lehet ezt így mondani. Szóval az a lényeg, hogy az AI készített egy új, aminosabb sorrendet, és létrehozott egy olyan enzimet, ami a természetes enzimnek egy ilyen szuperverziója, a szupererős verziója. Ugyanis, Japán kutatók még 2016-ban rábukkantak egy baktériumra, ami hát a saját használt használta fel a PET, tehát a klasszikus műanyagpalacnak a részeit. Ez volt a műanyagfaló baktérium, de hát ezzel az volt a probléma, hogy nagyon kis érzékeny baktérium, megfelelő meleng, megfelelő ph kell neki, és lassú. Na és ezt a ezt az enzimet, amivel ez a baktérium dolgozik, ezt turbózta fel az ZI. Egyébként állítólag, aki a cikk alapján csak három kvázi apró változtatást tett a, az Avláncba, itt vannak sorrendjébe, tehát, hogy nem, nem egy brutál, tök új dologról van szó, de az a három változás elég volt ahhoz, hogy, hogy 70 helyett 50 C fokon legyen képes már bontani a műanyagot, és a korábbihoz képest dupla sebességgel. Ez, ez igazság szerint még mindig nem igazán alkalmas arra, hogy ipari körülmények között használják, legalábbis a cikk ezt írja. ugye nem annyira értek a műanyag újrahasztosításhoz, úgyhogy ezt most így arra támaszkodok, ami a cikkben volt. De azt megmutatja egy- két dolgot, egyrészt, hogy a mesterséges intelligencia segítségével módosított a minosabb láncok jobbak tudnak lenni, tehát képesek lehetünk az AI segítségével fejleszteni magunknak például szuperenzimeket, amik aztán például a, a műanyag újrahasztosításban vagy, vagy hát lebontásban is ö, szerepet játszhatnak. Ez az egyik, hogy erre alkalmas és jó az AI technika. A másik pedig, hogy bár még nem vagyunk ott, hogy ez a probléma ténylegesen megoldottnak tekinthető legyen, de hát az egy igen nagy lépés sikerült tenni, ezért feltételezhető, hogy további kutatás és kísérletezés során azért még sikerül ezt tovább fejleszteni, és hát az egy nagyon komoly dolog lenne, tehát ha a viág műanyag problémáját, műanyag szemét problémáját meg tudnánk úgy oldani, hogy tényleg enzi meg feleszik a palackot és lebontják olyan elemekre, amiket aztán már könnyen és alánylag olcsón ténylegesen újra tudunk hasznosítani. Tehát nem arról van szó, hogy ledaráljuk energia és gépek árán, aztán újraolvasztjuk, és egy töredékét tudjuk megcsinálni, hanem tényleg arról van szó, hogy megetetjük ezekkel az enzimekkel, azok feldolgozzák ilyen különböző trútymókra őket, amik aztán már utána ténylegesen felhasználhatók, és ehhez aránylag kevés, aránylag kevés energia kell, akkor azért ez egy hatalmas problémát meg fog oldani az emberiség számára. Szóval ez igencsak ígéretes dolog, és hát ez egy olyan terület, ami, ahol az AI-nak van szerepe, és azért azt gondolom, hogy túlmutatta a, az ilyen klasszikus sztorikon, amiket már biztos mind ismertek, akik régebb utahallgatjátok az adást, hiszen rendszeresen beszámolok ezekről. Én azt gondolom, hogy picit exotikusabb, De de viszont a, a gyakorlatban meg így a, a föld meg az emberiség szempontjából óriási jelentősége van, vagy hát lehet inkább úgy mondom, mert azért most ez még valóban nem tökéletes megoldás, de, de hát azért azt hiszem, azt mind látjuk, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés mindenképpen. A harmadik téma az egy jogi csatározásnak a az eredménye az Egyesült Államokban, Zekvita Körtollából, Techrancsol jelent meg, Back Scraping is legal, US Appeals, cor- US appeals Court reaffirms. Ez arról van szó, hogy Ugye rengeteg adat van a neten, ezt tudjuk, nem kell magyarázni, és ezek egyik legjobb, legegyszerűbb módja, hogy ezekből adatbázist csináljunk vagy begyűjtsük, az a web Tehát, amikor helyettünk számítógép olvassa el, ami a webben van, és ideális esetben struktúráltan, vagy legalábbis félstruktúráltan le is menti ezeket az adatokat. Igen, nem, de hát azért ebből komoly jogi csaták voltak az USA-ban, egyébként itthon is, nyilván nem olyan mértékben, mint az USA, mert nyilván nem röpködnek olyan dollármillió, vagy ritkában röpködnek olyan dollármilliók, milliárdok, mint ott, de na értitek a lényeget, mert hogy az igaz, hogy amit felrakunk a netre és publikusan elérhető az elvileg public information, de hogy sok cég ö, azzal érvelt, és azért ebben van némi igazság ebben az érvelésben, tehát azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen nettó marhaság, hogy hát oké-oké okay, okay, public information, nyilván azért raktuk ki a netre, hogy mindenki számára elérhető legyen, de ezt mi úgy képzeltük el, hogy mindenki elérheti oly módon, hogy kinyitja és elolvassa. Az rendben van. De az, hogy ezt egy robot olvassa el, és adott épít belőle, amit utána üzleti célra mások felhasználnak, miközben mi üzemeltetjük a weboldalt, mi költünk pénzt arra, hogy, hogy ott az adatok ott legyenek, meg összegyűjtöttük, hát az már azért egy kicsit más tészta. És azért ebből a megvilágításból... Ö, Valóban, itt van helye a vitának, azt gondolom. Nem vagyok egyébként teljesen biztos benne, hogy egyetértek ezzel a döntéssel, ami az USA-ban volt, nem, mintha bárkit is érdekelne, hogy én mivel értek egyet, pláne az USA-ban, pláne a legfelsőbb bíróságban, de értitek. Ugye egyébként a konkrét vita, az nem egy ilyen elméleti dolog volt, mint ahogy most felvázoltam, hanem a linkedin nyilván ismeritek a weboldalt, perelt, valamilyen másik céget, annak nem tudom a nevét, de most ez talán nem is fontos, és ők azt csinálták, hogy a LinkedIn-nek az elérhető public profiljaiból leszkrépelték az adatot, és csináltak egy szakemberekből álló adatbázis saját maguknak, Egy gyakorlatilag lekopisták a LinkedIn adatbázisát, és ugye nyilván sokkal kevesebb adat van kint publicba, sok felhasználónál, de nagyon sok olyan felhasználó van, aki semmilyen titkosítást, nem, vagy hát nem tesz ugye különbséget, hogy mi public, mi nem public. Ö, régen még a LinkedIn is kevesebbet, tett, ma már azért erre nyilván a, nem kis részben ennek a jogi ügynek a kapcsán jobban odafigyelnek, de hát azért még most is ott van egy név, sok esetben egy fénykép, és pár alapinfó, például, hogy hol dolgozik az illető. Tehát azért vannak fontos infok ebben az adatbázisban, a public részen is. Még ha nem is a komplet LinkedIn-nek a lemásolásáról van szó, de akkor is. És hát a LinkedIn azzal érve nyilván, hogy hát figyeljet, mi üzemeltetjük a LinkedIn, költünk marketingre, ott van az egész szégnek, okkal mennek oda az emberek, és rakják fel az adataikat. Nem véletlen, hogy a, a bicozoli.hu-n nincs ilyen, vagy ha van, akkor az nem az enyém. Ö, nem rakják fel az emberek az adataikat, a LinkedIn-re meg igen, és hát ez pénz és munka, és hát ez tényleg így is van, tehát hogy ez nyilván nem, a LinkedIn az egy dolog, amit sok ember fejlesztés, üzemeltetésre sokba került, tehát hogy ez nem csak van, úgymond, és hát ennek a, a, a le, részleges lenyúlása akkor sem teljesen fel, vagy hát azért én látok emellett érvelési lehetőséget, hogy, hogy hát... No, tehát, hogy ezt így akkor köszönöm szépen, én felhasználom. Ez így ilyen szempontból azért lehet hajt vitatkozni. És hát pontosan ez történt. Na, közben a cikkben megtaláltam, az a Clearview AI, akik a fotókat szedték le onnét, gyakorlatilag, és ilyen arcfelismerő programot csináltak rá. És hát az volt a... Egyébként ezt megtették a Facebookkal is, meg Instagrammal, meg itt van még egy csomó egyéb cég, akik ezt megtették, és hát az volt a, az érvelésük, hogy jó, ez egy full profit orientált cég, ami azt a nyersanyagot, a képeket és adatokat, amiért mi éveket és dollármilliókat szántunk, azt így letöltötték webscraping hogy ez így nem oké. És hát az Egyesült Államok Bírósága, hát nyilván ugye az USA-ban vagyunk, ahol azért alapvetően liberalizmus uralkodik a gazdaságban, úgy határozott, annyira nem meglepő módon, hogy hát ami public information, az teljesen mindegy, hogy hogy most számítógép tölti le web segítségével, vagy egy ember leírogatja egy kockás füzetbe kézzel a, a neveket, amiket talál. Ez egy technikai kérdés, vagy ez egy technikai megoldás, hogy hogy kerül az az adatbázis lementésre, és bár tudjuk, hogyha azt mondjuk, hogy hát magán természetes személy, neki állhat kockás füzettel és tollal, az, az rendben van. Akkor ezzel valójában azt mondjuk, hogy nem lehet letölteni, mert nyilván ennek semmi realitásra, hogy odaállítunk 30 embert, azt akkor írjátok le az összes nevet a LinkedIn-be, te csinálod a Tehát ez nyilván értelmetlen, bár elmileg elképzelhető, de számítógéppen ez meg nyilván aránylag, aránylag legalábbis könnyen, ez se next, next finish azért. Általában, aki más krépelt komoly weboldalakat, azt tudja, hogy azért nem feltétlenül űrtudomány, de azért azért ez egy melós dolog, és ráadásul ezek a weboldalak azért ezek ellen sokszor védekeznek, technikailag gyakran változik a struktúráik. Szóval nem az nem annyira egyszerű, de aránylag tehát hogy lehetséges szemben azzal, hogy celuzával leírni meg nyilván lehetetlen a gyakorlatban. De az USA úgy döntött, az USA törvényhozás, nem törvényhozás, az USA bíróság úgy döntött, hogy... Hogy ez egy technikai kérdés, hogy milyen módon van letöltve, ha valami public information, akkor az public information, és tök mindegy, hogy számítógép szedileg vagy sem. Hogy ez miért érdekes egyáltalán, meg mitől machine learning? Nem azért, mert a Clearview AI-ja a, a, a perben résztvevő, és akkor nekik ai van, ez szerintem egy ne, ebből szóban nem fontos, hanem azért... Mert machine learning szempontból az első és legfontosabb feladat, akárki akármit mond, az nem az algoritmus, hanem az adat. És hogy az megvan-e, és hogy megvan akkor milyen struktúrában, és hogy, és mennyire tiszta, és mennyire jó. És nagyon sokszor webscrapinggel el sok adathoz lehet jutni, ilyen típusú weboldalokról. Ez gyakran látom Magyarországon is, hogy a különböző nagy cégek, nagy online portálok weboldalának az asf van, hogy tilos, tehát hogy felhasználni számítógépes, vagy egyéb technikai módon letölteni onnét az adatokat. Hát most az USA bíróság az úgy döntött, hogy hogy nem. Tehát, hogy ez nem, nem. ami public domain, az teljesen mindegy, hogy milyen eszközőt töltöd le. Nem tudom, nem, nem, nyilván nem Magyarország számára, az Európai Unió számára nem feltétlenül irányadó vagy döntő egy amerikai bíróság döntése nyilván, tehát most nem gondolom, hogy ettől holnap reggel valami más, főleg, hogy ez a cikk egyébként. De azt gondolom, hogy ez egy érdekes fordulat. Nem tudom, hogy jó fordulata egyébként, mert ugye kettős hatásra van. Tehát egyfelől lehet azt nézni, hogy tök jó, mert végre hozzájuthatunk csomó adathoz legálisan, és akkor milyen jó dolgokat tudunk ebből építeni. Ez igaz. A másik oldala meg az, hogy azok a cégek, akik baromi sok dollár, milliót beleáldoztak abba, hogy ilyen adatbázisaik legyenek, és mi ezt public, mi személyként public módon ezt használhassuk, azok azt vagyok mondani, hogy hát csak hát, és nem azért költöttünk egy csomó pénzt, hogy utána Zorika otthon egy hét munkával szépen letöltse, és akkor ebből it tudjon dolgozni abból, amit mi x millió dollárért építettünk fel, hogy ez így nem oké, okay. és akkor Hát ez lehet, hogy egyfajta gátja is lesz a, az innovát. Tehát egyfelől erősíteni tudja az innovációt, hogy, hogy elérhetővé válik legális módon sok adat, és akkor azon lehet mindenféléket kitalálni. Másfelől hátrátatni is fogja hosszabb távon szerintem az innovációt, mert egy csomó cég hát kétszer is meg fogja gondolni, hogy beleáldozza azt a négy évet, meg mit tudom, éhány millió dollárt, hogy ő létrehozza egy olyan weboldalt, ahol annyi adat van, hogy hogy azt aztán valaki 3 4 hét munkájával így zsebre tegye. Akár lehet, hogy csak 20-30 százalékban, de értitek. Szóval ez egy érdekes döntés, nem tudom, hogy mi fog történni. Nyilvánvalóan a kutatók számára, az újságírók számára, ezek, ezek nagyon jó dolgok, hiszen akik ők szeretnének ugye információhoz jutni, azok számára, akik ebből céget építenének, azok számára nem biztos, hogy jó hír. Mert addig jó hír, hogy nem kell felépítsek nagy adatbázis, és bele is tölthetek belőle dolgokat, és akkor arra egy startupot fel tudok húzni. Igaz? Igaz? De felúzad a startupot, és utána te átkerültél ugye a másik oldalra, hogy hát akkor hogy most felúztam egy céget, és akkor most így nem szeretném ennek az adatvagyonát még részben sem odaadni másnak, mert hogy ebben nekem munkám van. Szóval nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de azt gondolom, hogy, hogy érdekes és fontos, hogy erről van jó kivital, van róla beszélgetés az USA-ban, nem, tehát Magyarországon erről én még nem hallottam beszélgetést. Lehet, hogy van, de én nem hallottam róla. Meg igazából a nagyon Európában sem. Öm, nem tudom, hogy, megy, hogy ez most jó vagy nem jó irány, mert mondom, én látom ezt innét is, onnét is. Azt, azt, azt egyébként elvileg én azzal egyetértek, hogy ha valami public, akkor az Páblik, és ne, ne számítson már, hogy gép olvassa vagy ember olvassa. Ezzel tökre egyetértek. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy, hogy az tényleg azért kicsit fura, hogy ott a LinkedIn, és akkor valaki az összes public profilt azt így végigskrépeli, és aztán akkor ő arra épít egy bizniszt. A, amit egyébként a LinkedIn csinált meg. Szóval, hogy azért ebbe is érzek egy kis problémát, tehát ezt én sem érzem úgy igazságosnak, vagy nem tudom erre mi a jó szó, mert nyilván, amikor a Linkedin-nél a public profile kitalálták, akkor nem arra gondoltak, hogy az más cégek számára letölthető nyersanyag, és azért teszik ki, hanem arra gondoltak, hogy meg tud nézni, hogy milyen, tehát hogy én magás föl tudjak kattintani a netre, és ott megnézek valamit. Um, nem, nem mintha a LinkedIn-t félteni kéne, tehát most félre ne jetsetek. én nem vagyok egy azért, hogy a LinkedIn, meg nem tudom, hogy az őt védjen, vagy bármi. Meg, szem, pláne nem szponzorálnak, hogy ezt mondjam, csak azt gondolom, hogy ennek az élmének két oldala van. Ja, hát ez most egy ilyen vagy nyugati típusú döntés, ami az usa egyébként nem idegen, tehát ez a ógyátok meg magatoknak, amit szabad, az szabad. Nem fogunk semmilyen korlátozást azért bevezetni, hogy védjünk bizonyos cégeket és iparágakat, mert meg akarják magukat védeni, akkor azt ne jogi úton tegyék, hanem találják ki, hogy... hogy és akkor lehet, hogy most majd elindul egy verseny, hogy hogy írtják ki a scraping robotokat. És akkor ebben lesz egy ilyen arms race, ami azért jó, mert innovációhoz vezet, tehát egy ilyen kvázi fegyverkezési verseny, hogy egyre jobb robotok, egyre jobb robot elleni védenem, és ez... Ez jobb, mint hogyha hoznánk egy döntés, hogy valamit nem szabad, és akkor a törvény erejével próbálnánk ezt elérni. Hát ez ilyen klasszikus liberális piaci gondolkodás. Elvileg ez így lesz, de nem tudom, hogy gyakorlatban azért ez nem szokott ennyire egyszerű lenni, hogy hát jó, majd a, megoldja a LinkedIn, meg az Ize-i el, versenyezni, és akkor majd győször a jobbik. Ez azért nem feltétlenül ilyen egyszerű esetben sem, szerintem, de na mindegy, nem tudom eldönteni, kíváncsi vagyok, hogy ti erről mit gondoltok. Nyugodtan kommenteljetek be az adáshoz tartozó Facebook poszthoz, vagy persze írhattok e-mailt is, a hellokukacadatépítész.hu-ra, vagy 500 csatornán el tudtok érni, persze a Patreonon is. kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre, hogy ezt ti hogy látjátok, hogy ez a scraping ez jó, nem jó. De mondom... Gondoljátok át mindkét oldalról miatt mondjátok, mert persze így rá lehet mondani, hogy mi ott van, azt köszöntem szépen, de azért ez nem ennyire egyszerű. Nem tudom, én a véleményetekre. Ennyi volt már az adatépítés. Remélem tetszett nektek az adás. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!